0: Episodio 22 del audiolibro De tu voz, tu sanación, de José Manuel Sáez Sánchez Taller 11. Experiencia directa Hay palabras que por el contenido al que se refieren son muy importantes y que por el uso abusivo o interesado terminan por vaciarse de contenido. Con ello, perdemos la posibilidad de usarlas cuando lo necesitamos. Y lo que es peor, no solo evitamos usarlas, sino el referirnos al concepto que intentaban transmitir. Se cargaron de connotaciones que nos hacen desaconsejable su uso. De alguna forma invalidan en nuestras mentes el objetivo real del que hacían referencia mientras que internamente se genera un espacio vacío que aretarga parte de nuestra conciencia como alma. Ejemplos de ello son las palabras Dios, espiritual, fe, amor, reunión, paz, armonía y muchas otras. Naturalmente, cada persona tiene su propio registro de palabras a evitar y su uso nos genera un cierto malestar o miedo. Personalmente, en los talleres siempre lo tengo en cuenta e intento evitar utilizar palabras que pueden hacer reaccionar a los participantes para que no entren en una postura defensiva o de rechazo. Por ejemplo, no sé si hablar de Dios el creador, el yo superior, el alma, el ser, lo interno. ¿Qué decir de ser espiritual? No solo que existen muchos tipos de reacción hacia esta palabra que provoca rechazos por un lado, sino por el otro, los mil usos que se le dan y la forma en que hacemos uso de ella lo mercantilizada que está. Yo, desde luego, intento evitar esa palabra. Reconozco que mi interés principal no es recuperar el contenido de las palabras, sino evocar los contenidos científicos y reales que existen en nuestro interior y prescindir de ellas lo más posible. El lenguaje contribuye en gran medida a desvirtuar la experiencia directa. ¿Qué decir de la palabra científico? Yo desde luego no lo uso para referirme al método científico, ya me gustaría a mí. La uso para evocar que no demos por válido ningún conocimiento que no hayamos experimentado de forma directa, Prefiero una actitud atea que a un creyente. Es muy sencillo generar creencia con respecto a lo que intento transmitir o hacia mí mismo. Sin embargo, nada más lejos de mi intención. Tengo suficiente con aplicar el método científico en mi interior un ateo podrá aplicar más directamente y que valore por sí mismo lo que experimenta. Mejor que cuando alguien lleno de creencias, del tipo que sean, que se niega a ver por sí misma y está acostumbrado a basarse en indicaciones de otros o a lo que se imagina. El proceso de vaciarse por completo es necesario ya que nuestra vida está basada en percepción mental, esta construcción sirve para la vida habitual, pero no para abrirse a la verdad interna. Si esta última es la que deseas experimentar, te toca dejar todo atrás y empezar de nuevo viendo por ti mismo la realidad. Con respecto a las palabras que nos sirven para nombrar las cosas cuando se trata de compartir este conocimiento nos enfrentamos al problema de cómo vamos a lograr que entiendan el poder de lo que las palabras refieren. Lo curioso es que cuando logramos contactar con el conocimiento interno, por ejemplo con lo que es fe, podemos quedarnos en la experiencia de la misma y en algún momento quizás necesitaríamos nombrarlo de alguna forma, entonces quizás, comprendiendo qué es la fe verdaderamente, nos demos cuenta de que existe una palabra que la define. Fe. Pudiera ser que si la usamos, nos asaltase el temor de que quien nos oiga decir fe, lo que se le activará será su propio registro y no la experiencia que intentamos compartir. Ocurre entonces que al querer usar la palabra fe, seguramente guardemos silencio, ya que sabemos lo que significa para nosotros la palabra antes de la experiencia directa de la fe. ¿Ves de qué manera hemos perdido tanto el verdadero significado de las palabras como la libertad de usarlas? Esa es la situación a la que nos enfrentamos en la actualidad ya no logramos tener un contenido igualitario en cuanto a la comunicación verbal. A la par que los valores, hemos perdido la capacidad de comunicar lo interno a través del lenguaje y generalmente ya no podemos escuchar por la inseguridad que se nos genera y solemos decir que sí sin realmente haber entendido. Desde luego, si alguien diseñase un método perfecto para desunir ...y controlar a los ciudadanos... ...este sería uno de los elegidos. Esta situación es mucho más compleja... ...cuando nos referimos a los temas de espiritualidad. Como veis... ...suelo entrecomillar precisamente esas palabras confusas... ...para intentar evitar la reacción... ...o para que el que lee... ...la sustituya por la que quiera. La palabra espiritual... Para muchos se trata de un tema tabú que genera rechazo inmediato en muchas personas. Tiene una connotación casi social de algo ridículo de pirados o gente que quiere darse importancia y mil connotaciones más, como la de sacar dinero a la gente. Sin duda ha sido el contenido más utilizado en la manipulación del ser humano. ...las religiones históricas han contribuido mucho en generar todo tipo de reacciones. Del mismo modo, las modernas tendencias de la nueva era... ...también han generado confusión y rechazo de diferente modo... ...ya sea por ser tratado como moda o como una forma de mercantilismo. Lo cierto es que cuando nuestro anhelo nos atiza interiormente... ...y nos muestra claramente que existe un mundo interior que atender nos vemos en un océano de situaciones que no logramos nombrar. En esos momentos, nos es muy importante encontrar un poco de paz para poder ver con un poco de luz la forma en que podamos atender sin riesgo nuestra demanda interior. Si tenemos la suerte de poder compartirlo desde lo que es con los demás, será una gran suerte. Por otra parte, las religiones en general, sin entrar en su repercusión social, se apropian de la función de intermediarios con la verdad, la salvación, la vida eterna. Podéis imaginar, nos posiciona en una postura de dependencia donde nada lograremos sin su dirección. No es lógico que rechacemos de forma definitiva todo tipo de espiritualidad ¿Y queramos encontrar la verdad en uno mismo sin intermediarios? Claro que sí. La situación es cómica, ya que de mil formas nos dicen que... La verdad está dentro de ti, pero la forma en que lo aplicamos difiere mucho de asumir dicha frase. Quizás por el hecho de decirla necesitamos escucharla. Y si por un momento les hacemos caso... Reconozco que formo parte del grupo de personas que rechazó la religión tal como es, que incluso solo creo lo que puedo tocar. Si la verdad existe, esta ha de estar a mi alcance. Sin embargo, el anhelo siempre se ha manifestado en mí y después de basarme en mi experiencia directa durante años, he podido tocar internamente lo que para mí son realidades y desde esa situación he podido experimentar internamente que muchas frases que escuché de niño de los creyentes adquieren una guía y un conocimiento definitivo. Se han convertido en mí, en sabiduría. Veo que esas frases están cargadas de sabiduría y que por repetirse en un contexto inadecuado han perdido la fuerza que tienen verdaderamente. Se habla tanto de amor sin amor que ya no cree nadie en el amor. A lo largo del libro he usado frases del Nuevo Testamento. Quizás a algunas personas les agrade y a otras les genere rechazo. Yo no tengo problema en reconocer el valor que pueden tener y reconozco su enorme sabiduría. Ya nos contaban todo en pocas frases. En los talleres uso palabras de estas, pero tengo mucho cuidado de cargarlas de significado en momentos en que percibo que los asistentes las van a recibir de la forma correcta. Aún así las uso con mucha prudencia porque sé que hay que actualizar y recuperar el lenguaje para poder transmitir la vivencia y lograr conectar con la vivencia real de los demás. El mundo de las palabras y los conceptos asociados es tremendamente complejo. Por ello, las prácticas en su mayoría evitan las palabras y trabajamos con el sonido. Resulta paradójico que es infinitamente más sencillo entenderse con sonido que con palabras cuando se trata de la experiencia interna. Otra cuestión trascendental no por no poder poner palabras hemos de restar valor a la experiencia interna, sobre todo cuando ésta esté envuelta en inseguridad, como muchas veces ocurre. La verdad interna existe, podamos o no expresarla en palabras. La palabra espiritual tiene un significado profundo que tiene que ver con lo individual, no con lo colectivo. Siempre que lo espiritual se entiende como colectivo, se desvirtúa, porque el ser espiritual podría ser el sexto sentido dormido. Forma parte de la experiencia directa. Se trata de un percibir dormido, que si se despertara a nivel personal, eclipsaría el resto de sentidos, ya que nos conecta con la experiencia de lo verdadero. Esa experiencia directa seguro que la hemos tenido en algún momento de nuestras vidas. Una experiencia de conexión global, en armonía desde donde podemos respirar y ser. Eso es ser espiritual. Experiencia directa sensible. Es muy interesante cambiar ese concepto, descargarlo de todo, porque nos permite saber que no hay que aceptar ninguna idea ni ningún pensamiento externo. Ningún dogma, sino buscar siempre en la experiencia directa el palpar nuestra realidad sensible, que a la postre es lo que nos permite caminar sobre el camino que pisamos. Ese camino que pisamos es nuestro real camino, es el camino exclusivo que solo puedes recorrer tú, mediante el amor a ti mismo, paso a paso. Si nos basamos exclusivamente en la experiencia directa, dejando de tener metas conceptuales externas asociadas a conceptos, como ser espiritual, desterrando todos los conceptos establecidos, y nos ceñimos exclusivamente a la experiencia directa, totalmente personal, es como vamos a conectar con lo que verdaderamente es real dentro de nuestra experiencia. Parece de perogrullo, pero normalmente se cede la experiencia directa por el concepto aprendido o asumido socialmente. Ahí nos perdemos, es cuando con derecho podemos decir, yo no quiero saber nada de eso. En realidad, lo que rechazo es el concepto adquirido y me cierro a lo que verdaderamente se quiere decir por espiritual. Cuando hay maestros que se refieren a la experiencia espiritual, se refieren a eso, no a nuestro concepto aprendido. Hablan de experiencia directa, se refieren a que hay una dimensión interna que es la nuestra, la experiencia directa. Se hace necesario romper con la idea mental de la experiencia interna y basarnos a amar el pequeño paso que tenemos delante. Imaginar a nuestra alma sentada a la sombra de un árbol, esperándonos mientras nosotros permanecemos en el limbo. De nada te servirá este libro si lo lees como cientos otros que has leído. ¡Quémalo! Pero si vas al encuentro de tu alma, espabílala, pues estará dormida. Tendrás que convencerla de que verdaderamente vas a estar a su lado. Ponte en camino. Dedica tu meditación diaria a atenderla y nutrirla hasta que conectes conscientemente con ella. La experiencia directa de tu alma es fundamental para el trabajo que hacemos aquí. Esto solo es posible cuando dejamos la mente quieta, libre de juicios y pensamientos. Todo lo aprendido sobra. Hemos de redescubrirnos en una realidad auténtica que nos integrará como seres humanos conscientes y completos. ¿Por qué insisto tanto? Práctica, ¿dónde estoy? Porque lo estás leyendo en este momento es externo a ti. Deja de leer por un rato. Y busca en este momento tu experiencia directa, si estás sentado en tu casa o quizás leyendo en el tren. Cierra los ojos y siéntete por dentro. Deja de pensar en todo lo que estás leyendo y siéntete. Yo haré lo mismo. ¿Qué descanso atenderme y escucharme por dentro, sin pretender lograr nada, ni aprender ni hacer? ¿Podría estar siempre escuchándome y que este al que escucho fuera el que viviese, en vez de estar en ese estado que me olvido de mí, respondiendo a necesidades que me demandan o creo necesitar? Pues bien, la base y el fundamento de todas las prácticas que se proponen en el libro es partir de la experiencia directa, es decir, estar viviendo desde ese que observa la vida desde dentro y que acabas de conectar. Es importante tenerlo presente. Sigue las prácticas si lo deseas, siente desde tu interior, lee desde tu interior, respira para tu interior. Actúa para tu interior, canta desde tu interior, escúchate desde tu interior, vive desde tu interior, acepta lo que tu interior siente, ámate con tu interior, comunícate desde tu interior. Vivir desde nuestro interior sin duda es la experiencia más grata y que genera más disfrute de todo cuanto podemos experimentar en la vida. En cualquier cosa que hagamos, siempre estarás tú. Por eso es fundamental que al menos tú estés bien. ¿Te estás dando tanto amor como para que estés infinitamente bien? Para ello sin objetivo, ni mente, ni conocimiento. Disfrutamos de percibir la experiencia directa de nuestro mundo interno, permaneciendo en una escucha amplificada. Simplemente disfrutamos de la experiencia directa del bienestar, de estar con uno mismo. Sin conceptos, no quiero ser espiritual, no quiero trascender, no quiero liberarme, no necesito conocer la verdad. Simplemente quiero vivir la experiencia directa de estar presente, de sentirme libre tal cual soy en este momento y en cada momento. No quiero llegar a ningún lugar, solo estar en el amor en este momento, que ya es, sin basarme en ningún pensamiento. Solamente experiencia directa, placer máximo. Es seguro que cualquier persona que se libera, ilumina, emprende ese camino de la experiencia directa. Otro camino es imposible para lograrlo. Todo pasa por sentirse en la experiencia de ser verdad palpable en uno mismo, sin referentes externos. Todo ese proceso se realiza de ese modo desde lo que soy, no desde lo que ocurre fuera. Cualquier otra cosa es de carácter mental, no se trata de realización, y es pasajero. A ser posible, por necesario, nadie ni nada puede ser testigo de ese paso que vas a dar. Es una vivencia total en ti mismo, basada en tu propio creador personal. Mientras tanto, podemos descansar en esa sensación de presencia, aunque parezca poca cosa, o incluso nada. Resulta que esa experiencia interna es nuestra verdad. Si no lo juzgamos, podremos estar tan a gusto y con tanta paz, que prácticamente estaremos ya en casa. No tienes que hacer nada, disfruta de estar vacío sin nada que hacer, sino existir. Ese es el regalo que nos hicieron. Práctica. Cantar al alma lo que soy. Nuestra alma es una parte de nuestra conciencia que está dormitando. Eso no quiere decir que no tenga vida y conciencia propia de sí misma. De hecho, todo lo que ocurre en la mente y en el pensamiento es un subproducto o memoria, programa informático que se ha construido para adaptarnos a la vida, pero detrás de ello subyace totalmente esa alma que dormita y que por otra parte es lo único que permanece de cuanto de nosotros conocemos. Podemos usar el pensamiento y la intención en nuestra mente para cantarle a nuestra alma y decirle que la buscamos y la sentimos. Aunque duerma, sabemos que está ahí. Podemos cantarla con total confianza y seguridad de que en cuanto empiece a activarse, las impresiones que nos lleguen a nuestra conciencia de que el alma vive, nos van a llenar y colmar de sensaciones diferentes, que nos van a permitir realmente lograr esa apertura de corazón que nos permitirá percibir la realidad de una forma diferente. Ese cambio de visión nos hará pasar de una mente-pensamiento sin sentido ni objeto a que la mente se nos llene de sensaciones que provienen del alma, de manera que en vez de ser un sistema incontrolado de pensamientos que van y vienen, se convierta en un mero reflejo de la realidad interior desde la que vivimos la verdad. Desde nuestra confianza en que el alma nos escucha, sabiendo que nuestra voz procede de mi paz sencilla, enfoco mi canto hacia lo que soy. Me entrego al canto con total confianza y seguridad de que muy pronto nos inundará con esa visión de sí misma tan diferente. Entonces, Nuestros pensamientos y nuestra cabeza estarán totalmente dirigidos por las impresiones de esa alma, que despierta de su sueño e impone su verdad. Al lado de esta vivencia, nada se puede comparar. Esta práctica de cantarle al alma mientras se hace palpable y logramos identificarnos con ella, puede ser un proceso más o menos largo. Reconoceremos que avanzamos en ello cuando sintamos que nuestra voz se va cargando de una energía diferente, llena de alegría suave, de placer de sentirnos y una amplificación de la experiencia directa de vivir. En esos momentos es importante permanecer en la escucha tranquila de uno mismo y mantenerse muy atentos a lo que percibimos de nosotros mismos y a esa conexión con nuestra alma hasta que ambas cosas sean la misma. No intentaremos atrapar la experiencia, permaneceremos abiertos a dejarla fluir. Si tenemos dificultad en dejar de pensar, y el hacerlo es un problema para lograr conectar, hemos de tener claro que es absurdo pretender que un pensamiento sin control controle a otro pensamiento sin control. El pensamiento no puede gobernar al pensamiento. El pensamiento es un reflejo de nuestro estado de conciencia, de forma que la conciencia puede gobernar el pensamiento. Mientras que nuestra conciencia esté donde está, el mejor recurso que tenemos es insistir en estar en la experiencia directa de lo que ocurre en cada momento en nuestro interior. Cuando estamos en la experiencia Desaparece el pensamiento. Cuando estamos en el disfrute, no hay pensamiento. De hecho, si permitimos que aparezca, comprobaremos que nos salimos de la experiencia. Las prácticas de darse cuenta de la respiración son de gran ayuda para permanecer en la experiencia directa. El respirar conscientemente puede convertirse en una experiencia placentera por demás. Si además le unimos nuestra voz, veremos cómo nuestro estado de felicidad se manifiesta en lo físico. Podemos tener la tranquilidad de que tarde o temprano volvemos al alma. Es un camino de retorno que no es posible evitar. Ocurre cuando tenga que ocurrir. Luego podemos abrir esa confianza absoluta en que ocurrirá cuando se den las condiciones reales en el momento apropiado en que la experiencia será sublime y perfecta para el reencuentro. No debemos impacientarnos, todo va madurando para el gran evento. Pero el factor fundamental que acelera el acontecimiento es que nos abramos a ello sin querer gobernarlo. Ocurre por sí mismo, ya sé que lo normal es que pensemos que no puede ser tan fácil, pero lo es si nuestra mente lo permite. Esta práctica es una forma de decirle al alma, sé que estás ahí, en algún momento y lugar olvidado perdí el contacto contigo, pero sé que podré encontrarte de nuevo. Viajaré en mi interior hasta que logre encontrarte y presiento según me aproximo a ti un estado de felicidad máximo. Práctica Acogiendo el vacío interior Cerrando los ojos, entrando dentro, percibiendo sin conceptos lo que siento en mí, me dejo caer en el vacío interno donde solo queda el silencio y una leve sensación de presencia. Vivimos en un mundo donde las cosas se hacen patentes por el ruido. En ese espacio interno, la presencia se manifiesta en el silencio. Permanecemos escuchando ese silencio que proviene de la realidad inmutable. La práctica la podemos realizar en dos modos, mediante sonido o mediante silencio. Experimentar las dos es interesante para ver de qué manera ambas formas pueden estar presentes en la misma experiencia. Cualquiera de las maneras que escojamos las vamos a experimentar de la misma forma. Si utilizamos el silencio podemos visualizar el sonido como luz. En definitiva, se trata de otra frecuencia diferente al sonido. En el momento en que decidamos y nos sintamos envueltos de presencia, iniciaremos un sonido que contenga ese silencio que llega al medio físico, permaneciendo en equilibrio, del mismo modo en que sentimos que estamos desde un comienzo. Si esa conexión se mantiene, es posible que nuestra voz sea inaudible, que no salga o que estemos emitiendo silencio. O puede que la voz emitida contenga por completo la paz. Puede que no logremos diferenciar en qué modo emitimos la frecuencia de la verdad interna. Esta práctica ha de hacerse en todo momento desde la paz y la escucha del silencio interno. No ha de ser forzante en ningún modo. Esto es muy importante. Darle tiempo para que se manifieste ya que en ella intervienen muchos niveles de percepción. Hemos de dejar que todos ellos se vayan uniendo en la práctica, para concluir en la sensación de haberse producido una presencia en todos los niveles inmateriales y materiales. En ese estado sutil de reconocimiento interno de lo que es, de lo que soy, se produce el encuentro íntimo con uno mismo. Esto va a provocar que se encienda el amor a uno mismo tras un proceso de redescubrirse. Cuando entramos de lleno en ese amor a uno mismo, también descubrimos de dónde proviene el amor y de qué se trata. Antes de eso era una construcción más o menos vivida sobre el ideal del amor. A ese descubrir en la experiencia el amor se le suele llamar abrir el corazón. El corazón, entonces, se muestra como una predisposición positiva hacia todo lo que existe, ya que la experiencia del momento se ha transformado en tal modo que podría decirse que externamente somos otra persona. Nos hace percibir la realidad de forma totalmente diferente, tiene un efecto directo. Sobre todo nos sentimos profundamente amados por el Creador, ya que sabemos que esa energía poderosa ha de proceder de un poder absoluto. Entramos en un estado de gracia que en sí mismo se transforma en la única justificación para vivir. Es algo que sientes internamente con tanta fuerza y nitidez que transforma por completo y unifica la percepción de todos los espacios, tanto los internos como los externos entonces no sabríamos decir si esa experiencia es interna o externa, ya que engloba todas las realidades por igual. Está en todo. Es algo como que la conciencia del corazón sube y ocupa la cabeza, la mente y el pensamiento, de forma que quien ve y expresa es el corazón. La apertura de corazón se vive como algo real y es muy posible que visto desde fuera parezca al observador ilusorio. Incluso a nosotros mismos, si más tarde salimos de ese estado podremos juzgarlo como ilusión. Esta experiencia de apertura es una situación real que se puede dar. Luego podemos visualizar ese estado delante de nosotros y ponerle voz para dinamizarlo, para hablarlo, como si estuviese delante, para activarlo y que se materialice. El aspecto de materializar algo que no es material, en apariencia es un contrasentido. Sin embargo, no lo es, ya que tiene la intención de acabar con un autoengaño. La creencia de que por experimentar una vida material la verdad del amor ha dejado de existir. Dicho de otro modo, la posibilidad de estar presente desde nuestra verdad interna, no hemos dejado de tenerla en ningún momento de nuestra vida, mientras estamos inmersos en la creencia de que lo material es lo verdadero. No hay motivo para no poder mantener nuestra conexión con el amor, mientras vivimos esta vida en el cuerpo. Simplemente hemos de estar alerta de no sumergirnos en los automatismos propios de la experiencia humana. Si mantenemos la alerta y observamos los juegos de la mente, pronto dejaremos de prestarles atención. Si asimilamos esto, muy pronto vamos a darnos cuenta de que el poder realizador se conecta extendiendo el espacio entre la intención de usar la voz y el sonido, antes de sonar, y ahí poner la atención observando qué pasa. En un mundo donde todo se llena de movimiento y en su inercia todo se moviliza, hemos de poner mucha atención a en qué forma colaboramos en los movimientos globales. Si hemos decidido salir desde el silencio para actuar de algún modo, hemos de prestar atención al acto creativo en el momento en que se inicia. Justo antes de producirse, hemos de permanecer en ese momento mágico donde el silencio se expresa en acción y se manifiesta. Al trabajar con la apertura del corazón, vamos a prestar total atención a iniciar la acción desde la paz interior, que genera el ser lo que somos como si fuéramos un tranvía que con su trole, que siempre está conectado a la fuente de energía. Mientras estamos en el canto, en cada momento hemos de tener presente que el trole está en contacto con la línea de fuerza. Estoy conectado. Estoy conectado. Estoy conectado. Nos dejamos llevar por esa visualización. El punto intermedio es el momento mágico donde el trole ha de estar conectado a la fuente, en el cual nuestra conciencia tiene la oportunidad y la libertad de crear la acción que deseamos materializar. Si desconectamos del trole, perderíamos el acceso a la fuente de energía. Desde un corazón abierto, este proceso, se re, este proceso se realiza de forma directa y automática... ...ya que mantiene la conexión con el amor universal... ...que le nutre en todo momento y así lo manifiesta... ...se convierte en presencia. Podemos repetir la práctica anterior... ...insistiendo en abrirnos al amor a uno mismo... ...absorbiendo en cada inhalación el amor universal... ...y mediante nuestra voz vibrarlo en nuestra presencia, hasta que logremos percibir que somos uno en todo, en la experiencia. Como ayuda a relajarnos antes de una práctica, a veces utilizo la visualización de ser una piedra que cae en el mar. Mientras cae, observa cómo las corrientes y las mareas quedan arriba. los ruidos y el estrés van quedando más lejos, llegando a espacios donde ya no llega ninguna desarmonía, hasta llegar a la paz del silencio.